0: שלום לכולם, מקווה שאתם שומעים, שמי מוטי שפי ואני מורה למדיטציה טרנסדנטלית 37 שנים והיום אני חשבתי לענות על שאלות, קיבלתי כמה שאלות, אני אתחיל לענות על שאלות שקיבלתי ביחס למדיטציה טרנסדנטלית ואם יש לכם שאלות נוספות, אני אשמח בעת השידור אם אתם, פשוט אתם תכתבו אותם פה ואני אסתכל ואני אענה לכם. כולם שמרו על מדיטציה טרנסידנטלית, אבל לא כולם יודעים בדיוק מה זה. אז אחת השאלות הראשונות היא, מה בדיוק זה מדיטציה טרנסידנטלית? מדיטציה טרנסידנטלית היא טכניקה מנטלית, טבעית, פשוטה, חסרת מאמץ. אנחנו מתרגלים אותה פעמיים ביום, בישיבה נוחה בכיסא, עשרים דקות בבוקר, עשרים דקות בערב, אחרי העבודה, בעיניים עצומות. כאשר אנחנו מתרגלים את הטכניקה הזאת, הפעילות המנטלית שלנו נרגעת למצבים יותר שקטים. הרעש ברמה המנטלית, הסערות נרגעות. אנחנו חווים מצב רגוע של תודעה, שבה מצד אחד אנחנו בשקט מאוד עמוק, ויחד עם זה אנחנו ערים לגמרי בתוכנו. השיטה הזאת לא קשורה לריכוז, היא לא קשורה להדמיה, אין בה מאמץ בכלל, ילדים מגיל עשר יכולים לתרגל אותה ומלמדים אותה במערב כבר למעלה מ-60 שנה. יש לנו, זו אגודה בינלאומית למדיטציה טרנסיינטאית, יש לה סניפים ב-150 מדינות בעולם ומאוד פשוט ללמוד אותה. אז זה בגדול המדיטציה הטרנסיינטאית, היא לא קשורה לפילוסופיה. היא לא קשורה לדת, היא לא קשורה לשינוי בצורת החיים שלנו. אנחנו לא צריכים להיות צמחוניים או לשבת באיזה תנוחה של יוגה כדי לתרגל מדיטציה תונסטרנטלית. לא צריך להאמין בתרגול הזה כדי שהוא יעבוד, כי זה לא קשור לאמונה כפי שאמרתי, פשוט טכניקה טבעית וקלה שכל אחד יכול לתרגל אותה. אז זוהי בגדול ההגדרה של מדיטציה תונסטרנטלית. עכשיו Uh, מישהו שאל, מה, כשאני מדבר על מצב מנטלי שקט, למה הכוונה? הזכרתי קודם שבמביטציה הטרנסילנטלית אנחנו חווים מצב מנטלי יותר רגוע, יותר שקט. אבל למה אנחנו מתכוונים בכך? אנחנו יודעים שהפעילות המנטלית שלנו יכולה להיות מאוד סוערת. וניתן לדמות את זה לדוגמה קלאסית של גלים בים. ביום סוער, רוחות חזקות, אנחנו מסתכלים על הים, כולו מלא בסערות, כולו מלא בגלים גבוהים. וזה נראה שזה בעצם המהות של הים באותו רגע, אבל בעצם גם כשהים מלא בגלים גבוהים ובסערה, בתחתית, בקרקעית שלו, הוא שקט לחלוטין. כך באופן דומה, אנחנו מכירים את ההתנסות הזאת, שהפעילות המנטלית שלנו אינטנסיבית, שיש הרבה דברים שאנחנו רוצים לעשות. צריך לעשות את זה, וצריך להספיק את זה, וצריך להגיע לשם, וצריך לעשות את זה, וצריך לדאוג לכך ולדאוג לדברים אחרים, וזה הסערות האלה שאנחנו, כמו הגלים בים, הסערות האלה שאנחנו מכירים ברמה המנטלית. וכל אחד מכיר את זה, יותר או פחות, אבל בעצם עמוק בתוך כל אחד מאיתנו קיימת רמה שהיא שקטה לגמרי, שהיא רגועה לגמרי. היא קיימת שם כל הזמן והיא הייתה שם גם כל הזמן. זה לא משהו שאנחנו ממציאים אותו עם המדיטציה הטרנסטנטלית. האיכות הזאת של עושר פנימי, של שקט פנימי, של אינטליגנציה פנימית, זה דבר שקיים אצל כל בן אדם, ותמיד היה קיים ותמיד יהיה קיים. פשוט לא העלתה לנו את הטכניקה לחוות את הרמה הזאת בתוכנו. ובמדיטציה הנסיונטלית יש לנו פשוט את האמצעי לעשות את זה. הטכניקה הזאת פשוט לוקחת אותנו מהרמות האלו של שערות פנימיות, של פעילות מנטלית אינטנסיבית, לרמות יותר שקטות ויותר שקטות ויותר שקטות, עד שאנחנו עוברים מעבר לכל השערות האלו, מעבר לכל הפעילות המנטלית האינטנסיבית הזאת, וחווים בתוכנו מצב שקט, מצב רגוע, מצב שהתודעה שלנו מתרחבת, מצב שאפשר לומר שהוא מצב של תודעה טהורה. מה זאת אומרת תודעה טהורה? אנחנו ערים לגמרי בתוכנו, כן? כשאני יושב ואני עושה מדיטציה, אני פשוט עוצם עיניים, אני נכנס למצב עמוק של שקט, אבל אני ער לגמרי בתוכי, זאת אומרת, אם מישהו ידבר בחוץ, אני אשמע אותו. אני מודע לכל מה שקורה, אבל יחד עם זה, אני במנוחה מאוד מאוד עמוקה. והמצב הזה, מה שהוא עושה, המנוחה העמוקה הזאת, מחיה את מערכת העצבים שלנו. מאפשרת לנו להתחבר למקום עמוק בתוכנו, שהוא מלא בשקט, באנרגיה. ביצירתיות. אתם יודעים, יצירתיות מגיעה מבפנים. היא לא, היא, לפעמים נדמה לנו שדברים חיצוניים מעוררים את היצירתיות שלנו, אבל בעצם היא מגיעה מבפנים. ואנשים שבאמת הביעו הרבה יצירתיות בחיים שלהם, דיווחו שזה בא להם מרגעים של שקט, ברגעים של שלווה, לא ברגעים של שערות. המדיטציה הטרנסינטלית פשוט לוקח אותנו למקום השקט הזה בתוכנו, שהוא גם מלא ביצירתיות, ואז החיים פשוט משתנים. אוקיי, כיצד המדיטציה הטרנסינתאית עובדת? שאלה נוספת שקיבלתי. העיקרון שעליו מבוססת הטכניקה הזאת הוא העיקרון שבאופן טבעי בחיים תשומת הלב שלנו נמשכת לקראת משהו שגורם לנו ליותר אושר. אם אנחנו יושבים ואנחנו קוראים עיתון ודרך החלון הפתוח אנחנו שומעים איזושהי מוזיקה שמוצאת חן בעינינו באופן טבעי, בלי שנצטרך בכלל להתאמץ, תשומת הלב שלנו זזה מהעיתון שאנחנו קוראים לאותה מוזיקה. מדוע? כי היא פשוט גורמת לנו ליותר אושר, ליותר סיפוק. עוד דוגמה נוספת, אם אנחנו יושבים בשדה תעופה, מחכים ויש לנו כמה שעות לחכות, אבל אנחנו שקועים באיזה ספר שתופס אותנו לגמרי, אנחנו בכלל לא שמים לב שהזמן עובר. מדוע? כי הספר שאנחנו קוראים הוא מקסים אותנו, הוא מרתק אותנו. כלומר באופן טבעי בחיים, דברים שגורמים לנו לסיפוק, לאושר, אנחנו נמשכים אליהם, לא צריך להתאמץ כדי שזה יקרה. המדיטציה התונסנטלית משתמשת באלמנט הזה, והרעיון הוא שבתוך כל אחד מאיתנו יש אושר אינסופי. בספרות הוודית שמשם המדיטציה התונסנטלית הגיעה אלינו, מהמסורת העתיקה הזאת, נאמר שבכל בן אדם יש מקור אינסופי של אננדה, של אושר עליון. ולכן כשבמדיטציה תונסיונטלית אנחנו מאפשרים לתשומת הלב שלנו לפנות פנימה דרך טכניקה מסוימת היא באופן טבעי נמשכת כדי לחוות את האושר הזה שקיים בתוכנו אנחנו לא צריכים להתאמץ כדי שזה יקרה אנחנו לא צריכים לעבוד קשה כדי שזה יקרה אנחנו גם לא מתרכזים כדי שזה יקרה הטכניקה הזאת היא לגמרי לא קשורה לריכוז ולמאמץ אז האלמנט הזה שיש לנו אושר בתוכנו שאנחנו פשוט צריכים לתת לעצמנו את האפשרות לחוות אותו, הוא עומד בבסיס התרגול הזה של המדיטציה הטרנסידנטלית. איך אנחנו מגיעים למקום הזה? דרך שימוש במנטרה. אז שאלה, שאלה נוספת שקיבלתי, מהי באמת המנטרה? כולם שמעו על המנטרה הזאת? מה, מה בדיוק, מה המשמעות של המילה מנטרה? מנטרה, הפירוש של המילה מנטרה זה צליל שההשפעה שלו ידועה מראש. אנחנו יודעים שצלילים משפיעים עלינו בצורה מאוד משמעותית. זאת אומרת, יש אנשים שנמשכים למוזיקה מסוג מסוים. יש אנשים שבדיוק אותם מוזיקה לא עושה להם כלום, יש אנשים שצלילים מסוימים מעצבנים אותם. אז חשוב לכן שאם אנחנו משתמשים במדיטציה בצליל כדי לאדם את הפעילות המנטלית שלנו, הצליל הזה יהיה מתאים למערכת העצבים שלנו, וזה המנטרה. מאיפה המנטרות האלה מגיעות אלינו? כשאני מלמד מדיטציה טונסטיננטלית, אני לא ממציא איזושהי מנטרה ונותן אותה לבן אדם. המנטרות האלה מגיעות ממסורת מאוד מאוד עתיקה, המסורת הוודית. שהמקור שלו הוא בהודו. הפירוש של המילה ודה זה ידע, אבל לא מדובר כאן על איזשהו ידע אינטלקטואלי שאנחנו קוראים בספר, אלא על ידע טהור שהגיע לאנשים מוארים, לרישים או רועים שחיו בהודו בתקופה הקדומה, והיה להם פשוט את הידע הפנימי, אילו צלילים, אילו מנטרות משפיעות על מערכת העצבים שלנו בצורה כזו או בצורה אחרת. הידע הזה עבר ממורה לתלמיד במסורת מאוד ארוכה. אבל הוא הלך לאיבוד כמו הרבה דברים טובים אחרים והמורה שהחייה מחדש את הידע הזה בדור שלנו שמו היה סבא מברמננדה סרסואטי הוא היה המורה של מארישי מהאישיוגי ומארישי מהאישיוגי אחרי שהמורה שלו עזב את העולם התחיל ללמד מדיטציה טרנסיונטלית והתחיל לאמן מורים למדיטציה טרנסיונטלית וכל המורים שמלמדים את השיטה הזאת קיבלו את הידע הזה ממארישי הוא לימד אותם איך לבחור לבן אדם את המנטרה שמתאימה לו אז עוד שאלה שקיבלתי, האם לכל בני אדם יש מנטרה ספציפית שמתאימה להם? אז לא. אין מיליוני מנטרות או ביליוני מנטרות כמו שיש אנשים בעולם. יש מספר מסוים של מנטרות, אבל אתם יודעים, גם סוגי דם יש. כמה? כמה סוגי דם? מספר חמש או משהו כזה, וזה מתאים לכולם. אז זה לא שיש חמש מנטרות, יש הרבה יותר, אבל uh, עוד פעם, המורה יודע בדיוק איך לבחור לבן אדם את המנטרה שמתאימה לו. בן אדם שמחליט שהוא רוצה ללמוד מעיטציה טרנסידנטלית, הוא עובר רעיון אישי, הוא ממלא איזשהו טופס עם כל מיני פרטים עליו, ואז המורה מראיין אותו, ועל סמך הרעיון הזה המורה יודע איך לבחור לו את המנטרה המתאימה. אז עוד שאלה כאן שקיבלתי, חוץ מהמנטרה, מה עוד אנחנו לומדים במעיטציה טרנסידנטלית? אז המנטרה זה, זה רק צד אחד של העניין, אנחנו צריכים גם לדעת איך להשתמש במנטרה, זה לא מספיק שנקבל מנטרה, אוקיי, אז קיבלנו מנטרה, נו, אז מה עושים איתה? אז בשיעור הפרטי, תמיד לומדים את המדיטציה הניסיונטלית, השיעור הראשון הוא תמיד שיעור אישי, תמוד, תמוד, תמיד שיעור פרטי, כי כל אחד לומד את השיטה הזאת בקצב שלו, וכל אחד מגיב אחרת גם להוראות שהוא מקבל, זאת אומרת, אם אני מלמד מישהו, ואני נותן, זה הלימוד בשלבים, ואני שואל אותו, אוקיי, מה הרגשת? אחרי שלב מסוים. אז מה שמשה יענה זה לא בהכרח מה שרינה תענה. ובהתאם לתשובה אני ממשיך ללמד. זאת אומרת, לכן אי אפשר ללמד את המדיטציה הטרנסיננטלית בספר, או דרך וידאו, או דרך משהו ביוטיוב. זה חייב להיות בהוראה אישית, בפגישה אישית בין המורה לבין התלמיד. אז כשבין... קודם כל צריך לשמוע הרצאה על המדיטציה הרצאת מבוא, בדיוק איך השיטה הזאת עובדת, ובסיום ההרצאה הזאת מי שרוצה מתחיל בצעדים המעשיים של הקורס עצמו, ממלא כפי שאמרתי טופס של רעיון אישי, המורה מראיין אותו ועל סמך הרעיון הזה ועל סמך הדברים שהאדם ציין המורה יודע איך לבחור לו את המנטרה המתאימה. עכשיו בשיעור האישי הזה המורה גם מלמד אותנו איך להשתמש במנטרה, זאת אומרת איך לחוות את המנטרה ברמות יותר שקטות ויותר שקטות ויותר שקטות. מה, זו, מה זה בעצם המנטרה? המנטרה היא כמו כלי רכב של הרוח, היא כמו איזושהי שמאפשרת לנו לקחת סלילה פנימה כדי לחוות את הרמות היותר שקטות האלה של הפעילות המנטלית שלנו. אתם זוכרים את הדוגמה של הסערות, של הגלים על פני השטח של הים והשקט בקרקעית? המנטרה הזאת שמאפשרת לנו היא אותו כלי רכב או הזווית של הצלילה שמאפשרת לנו לקחת את תשומת הלב שלנו מהגלים, מהסערות, לרמות השקטות יותר, לרמות הרגועות יותר של הפעילות המנטלית. והיא גם מסייעת לנו לעבור מעבר לכל פעילות מנטלית ולחוות את המצב הזה של תודעה טהורה, מצב שאני בשקט מוחלט, אבל יחד עם זה ער לגמרי בתוכי, שזהו מצב הטרנסדנטלי. אז פירוש המילה טרנסדנטלי דרך אגב זה מעבר, כמו שיש לנו חברת תעופה טרנס-אטלנטית שלוקחת הנושאים מעבר לאוקיינוס האטלנטי, כאן מדובר על שיטה שמאפשרת לנו לעבור מעבר לפעילות מנטלית, מעבר למחשבות, מעבר לסערות. והמנטרה היא הכלי שמאפשר לפעילות המנטלית שלנו להגיע, להגיע לאותם מקומות, אוקיי? אה, עכשיו, בואו נראה מה עוד שאלו אותי כאן. עכשיו, דרך אגב, אחרי שמסיימים את הקורס, הקורס עצמו זה קורס של ארבעה פגישות בארבעה ימים עוקבים. כל פגישה היא בערך שעה, שעה וחצי. הפגישה הראשונה היא פגישה אישית, אדם לומד את המדיטציה מהמורה. חוזר הביתה כבר מתרגל אותה לבד בישיבה נוחה בכיסא או באיפה שהוא רוצה לשבת בעיניים עצומות ולמחרת ובמשך שלושה ימים אחרי הפגישה הראשונה נפגשים כבר בקבוצה קטנה ועל סמך ההתנסות שלכם בבית בתרגול של המדיטציה המורה נותן אינפורמציה נוספת הבנה אינטלקטואלית יותר על ההיבטים השונים של התרגול עכשיו הקורס הזה ברגע שאדם מסיים אותו יש לו את הידע מלא איך לתרגל מדיטציה טרנסיונטלית בצורה עצמאית פעמיים ביום בבית. אבל, אבל אנחנו עדיין ממשיכים לתת שירותים למי שמעוניין כדי לוודא שהוא אכן מתרגל את המדיטציה בצורה נכונה. עוד פעם, זה מאוד פשוט לתרגל מדיטציה אנסיונטלית. ילדים מגיל עשר כבר מתרגלים אותה בלי בעיות בכלל, כי היא כל כך פשוטה וטבעית. אבל אנחנו בכל זאת רוצים לתת לאנשים את האפשרות לבדוק שהם אכן מתרגלים בצורה נכונה, ולכן בחודש הראשון אחרי שבן אדם סיים ללמוד את המדיטציה האנסיונטלית, אנחנו ממליצים לבוא פעם בשבוע לבדיקה לוקח בערך חצי שעה, שבה בתהליך הזה המורה נפגש עם התלמיד, עוברים על המדיטציה שלב אחרי שלב ומוודאים שאכן דרגלתם את הטכניקה הזאת בצורה נכונה. אז בחודש הראשון זה מומלץ לעשות פעם בשבוע, בחודש השני פעם בשבועיים, ואחרי זה במידת הצורך. וזו תוכנית, התוכנית הזאת של, תוכנית המעקב הזאת היא אופציונלית, זה לא חובה, והיא חופשית לכל החיים. זאת אומרת, גם אחרי עשר שנים או עשרים שנה, תרצו שמישהו יבדוק תמיד יהיה מורה שיבדוק לכם את הטכניקה הזו. אוקיי, מהי הפוג'ה, מישהו שואל, או הטקס שהמורה מקיים לפני שהוא מתחיל ללמד את הניטציה הנסיונטאית? אז כן, לפני שהמורה מתחיל ללמד את הטכניקה הזאת, בפגישה הראשונה, הוא מקיים איזשהו טקס, הטקס הזה נקרא פוג'ה, זה טקס בסטייל הודי, שהמשמעות שלו היא פשוט להזכיר למורה מהיכן הידע הזה הגיע. כלומר, כשאני מלמד מדיטציה טרנסטנטלית, אז זה לא שאני כאן ממציא משהו, או שאני בוחר לבן אדם מנטרה על פי ראות עיניי, אלא הידע הזה הגיע שוב ממסורת, אותה מסורת ודית עתיקה. ובטקס הזה שאני מבצע לפני התחלת הלימוד, אני פשוט מזכיר שמות של מורים שמהם הידע הזה של מדיטציה טרנסטנטלית עבר ממורה לתלמיד. אז טקס הזה זה בסנסקריט, בשפה הודית עתיקה, איזשהו שיר שהמורה שר. זה לוקח בערך שתיים-שלוש דקות, מי שבא ללמוד לא משתתף בטקס הזה, הוא פשוט מסתכל על מה שהמורה עושה. יש אנשים שאוהבים את זה, יש אנשים אם, שאולי פחות אוהבים את זה, אבל זה התנחמו בעובדה שזה בדיוק שתי דקות. ואחרי הטקס הזה המורה פשוט מלמד אתכם את המדיטציה הטרנסידנטלית. אז שוב, זה פשוט דרך, אתם יודעים, גם במסורת המערבית, טקסים זה דבר שקיים. כשרופא מוסמך כרופא, לפני זה הוא אומר את שבועת היפוקרטס, שזה, שוב, ממסורת יוונית עתיקה. כשאנשים נלחמים בקראטה או לומדים קראטה או ג'יו ג'יצו, טאי צ'י או כל מיני דברים כאלה, לפני שמתחילים, יש את הקידה המסורתית בסטייל היפני. זאת אומרת, בכל מיני דברים שלומדים יש את המסורת שקשורה אליהם. וכאן זה פשוט הדרך, הטקס הקצר הזה, פשוט דרך להזכיר למורה מהיכן הידע הזה הגיע, וכדי פשוט לחבר אותו לאותה מסורת עתיקה שממנה המדיטציה הנסינתאית הגיעה. אוקיי, הלאה, עוד שאלה. יש כאלה שאומרים שמדיטציה הנסינתאית היא דת, מה דעתי על כך? אז דע... <laughs> דעתי על כך שזה לא דת ולא כת ולא משהו בסגנון הזה. כשאנחנו מדברים על דת אנחנו מדברים על אמונה מסוימת, על צורת חיים מסוימת, על דברים לעשות ודברים לא לעשות. כאן במדיטציה הטרנסטרנטלית אף אחד לא אומר לנו איך לחיות ובמה להאמין ובמה לא להאמין, זו פשוט טכניקה מנטלית. אנחנו לומדים פה, כמו שאנחנו לומדים לצחצח שיניים בבוקר, אנחנו לומדים כאן טכניקה מנטלית שפשוט מאפשרת לפעילות המנטלית שלנו להירגע למקומות יותר שקטים, לעבור מעבר למתחים וללחצים, להתחבר ליצירתיות הפנימית שלנו, לשמחה, לעושר הפנימי שלנו. ואני, שוב, אני מורה למדיטציה הטרנסטרנטלית מ... 1900, ינואר 1979. כמה זה? 37 שנה, שנים. ויצא לי ללמד הרבה מאוד אנשים בכל העולם. 20 שנה מסוף 83' עד 2003 לא לימדתי בארץ. הייתי שייך לקבוצה בינלאומית של מורים למדיטציה טרנסיונטלית שלימדנו בכל העולם. אז יצא לי ללמד את זה בבתי סוהר בפיליפינים, ובבתי ספר בהודו, ובאוניברסיטאות בארצות הברית, ובאירופה, ובגרמניה, ואיפה שאתם רק רוצים. ומה שאני יכול לומר לכם ששוב ושוב ראיתי שאנשים לא משנה מאיזה דת הם לימדתי את זה בפיליפינים אנשים סופר קתולים קתולים מאוד יודעים, פיליפינים זה ארץ מאוד קתולית אנשים מאוד מאוד קתולים אדוקים לימדתי את זה הינדואים אינדו, לא הינדואים אה, בהודו לימדתי גם אנשים מוסלמים גם פה בארץ אה, למדו לא מעט אה, ערבים מוסלמים את הטכניקה הזאת לימרתי אנשים דתיים עם כיפה ולפעמים גם עם זקן עד הברכיים, לא עד עדיין ברכיים אבל <laughs> באורך רציני ושוב אנשים מכל האמונות ומכל הדתות פשוט יכולים ליהנות מהטכניקה הזאת ולהפך, לא רק שזה לא נוגד לדת זה אפילו מעשיר את החיים הדתיים שלה, של האנשים כי תחשבו על סיטואציה שבן אדם הולך להתפלל ובסדר, הוא מבצע את כל התפילות שלוש פעמים ביום ואת כל המצוות וכל הדברים האלו אבל כשו, הוא טרוד באלף ואחד דברים. הסערות האלו ברמה המנטלית ממשיכות להטריד אותו. המתחים והלחצים לא פוסחים כאן על מישהו שהוא דתי או שהוא לא דתי. אז תפילה כזאת היא לא בדיוק תהיה אפקטיבית. ברגע שבן אדם יותר רגוע, ברגע שבן אדם יותר שלו, יותר מאושר, הוא יהיה יותר חופשי להתפלל בצורה עמוקה, וכמובן שהחיים הדתיים שלו יהיו יותר מלאים. כך שזה בעצם יכול לעזור לחיים הדתיים. וזה, וזה שזה הגיע מהודו, אתם יודעים יש אנשים שאומרים עוד שאלה, רגע זה משהו מהודו, הוד אינדואיסטי או משהו בסטייל הזה, אז תשמעו זה ממש לא קשור כי אתם יודעים כשאתם מדליקים את האור בבית החשמל התגלה על ידי כומר קתולי, אז מה זה שהוא כומר קתולי זה אומר, ש, זה אומר שאנחנו לא נהנים מהחשמל? אין פה עניין ש, שזה הגיע מהודו אבל זה לא קשור לדת, זה ידע אוניברסלי, הרמה השקטה הזאת שאנחנו חווים במדיטציה, שאנחנו עוברים מעבר לסערות, היא רמה אוניברסלית שהיא קיימת אצל כל בני אדם, לא משנה במה הם מאמינים, לא משנה מה צבע העור שלהם ולא משנה מה האמונה הדתית שלהם, כך שזה עובד על כולם. וביחס לאמונה, לאמונה בתרגול, אתם יודעים, אני לא צריך להאמין בכוח המשיכה כדי שהגוף שלי לא יעוף בחלל. הכוח הזה כור, עובד כל הזמן, לא משנה אם אני מאמין בו או שאני לא מאמין בו, כך באותה צורה, אני לא צריך להאמין בשום דבר ביחס למדיטציה טרנסטנטלית כדי שהיא תפעל. אם אני מאמין או שאני לא מאמין, חסר משמעות. השיטה הזאת עובדת. ברגע שאני מתרגל אותה כמו שצריך, וזה מאוד פשוט לתרגל אותה כמו שצריך, אז לא משנה במה אני מאמין, לא משנה אני יכול להיות סקפטי לחלוטין. אני זוכר שאני למדתי מדיטציה טרנסיינטאית, הייתי בהרצאת מבוא, הייתי אז בצבא, הייתי בהרצאה ולא יודע, לא, לא מי יודע מה התרשמתי מהדברים. ההרצאה הייתה מלאה בשקפים מדעיים, מחקרים מדעיים, ובאותה תקופה זה ממש לא עניין אותי. אז הייתי די סקפטי, אבל אמרתי, טוב, יאללה, ננסה, למה לא? כל כך הרבה אנשים מדברים על כך, זה היה ב-1976, וניסיתי, וכבר מהרגע הראשון שלמדתי את הטכניקה הזאת, הרגשתי את השקט העמוק הזה, אין כאן אפס. נכנסתי לאיזה דירה, זה היה ברמת אביב, אני זוכר, המוריש שלי קרוץ צבי אמרלין, הוא כבר לא בחיים, <laughs> וכבר כשהוא סיים לבצע את הטקס, הוא נתן לי את המנטרה, אני ישר הרגשתי את הציל העמוקה הזאת פנימה, את השקט העמוק הזה, ושוב, באמת, בלי לצפות לשום דבר, ממש בלי, ועם סקפטיות גבוהה, זאת אומרת, לא נכנסתי עם כזה הרגשה כזאת שאני מאמין שמשהו טוב הולך לקרות פה ואני הולך לשקוע וכן הלאה, נכנסתי לגמרי לגמרי בצורה אה, מפקפקת וסקפטית וזה כבר מהרגע הראשון הרגשתי את המנוחה העמוקה הזאת וזאת גם החוויה שלי ללמד מדיטציה טונסיננטלית זה עובד כבר מהרגע הראשון לפני, עוד שאלה שואלים אותי אני 37 שנים עובד עם מדיטציה טונסיננטלית שואלים אותי הרבה פעמים זה לא נמאס לי ומה כאילו, <laughs> כאילו גורם לי ללמד את זה כל כך הרבה שנים אז הדבר העיקרי זה באמת הסיפוק הזה שאתה רואה אנשים שמגיעים ללמוד מדיטציה טרנסידנטלית ולא משנה מאיזה רקע הם מגיעים, לא משנה מה רמת המתח שלהם, לא משנה מה הם עושים בחיים, לא משנה מה ההשכלה שלהם, לא משנה אם הם מעוניינים להתפתח מבחינה רוחנית או שהם מעוניינים להוריד לחץ דם גבוה, זה פשוט עובד על כל אחד וזה עובד כבר מהרגע הראשון וזה מה שכל כך יפה בטכניקה הזאת. כבר מהרגע הראשון שבן אדם בא ומקבל את ההנחיות הפשוטות האלה, איך לעדן את הפעילות המנטלית, הוא חווה את השקט העמוק הזה. אין פה אפס. איך בדיוק נראה, נראה אחר כך את התוצאות בחיים, אם מישהו נגיד בא ויש לו בעיות של שינה בלילה? אז אני לא יכול לומר לו מראש, אוקיי, תעשה את זה, תעשה מדיטציה פרנסטנטלית שבועיים והבעיות שלך תיפתרנה. זה לא עובד בצורה כזאת. כי כל אחד בא עם רמה אחרת של מתח וכל אחד מפרק את המתחים בקצב שלו. אבל זה עובד, זה עובד כבר מההתחלה. ואם אנחנו נתרגל את זה בצורה סדירה פעמיים ביום, אנחנו נראה את התוצאות, אין כאן אפס. שוב, אחרי 37 שנים שאני מלמד את הטכניקה הזאת, אני יכול לומר את זה בשיא הביטחון. זה פשוט פועל על כל סוגי האנשים. וכבר מהרגע הראשון, מי שילמד את זה ירגיש את השקט העמוק הזה, את המנוחה העמוקה הזאת. וזה באמת הכיף שלי, אתם יודעים. לראות אנשים מגיעים, לא משנה באיזה, באיזה צורה ובאיזה באיזה לחץ הם נמצאים או באיזה לחץ הם לא נמצאים ולראות איך שזה עובד ישר מההתחלה, זה כיף לא רגיל. עכשיו, יש כאן מי שאומר אה, שהוא מרגיש שהוא רגוע, שהוא לא צריך מדיטציה. אז תראו, המדיטציה הטרנסינטלית היא הרבה יותר מטכניקה רק שמאפשרת לנו להירגע. הטכנ... הרגיעה היא חלק חשוב מהעניין, אבל זה רק חלק אחד. אנחנו בעצם דרך הטכניקה הזאת מתחברים למאגר אינסופי של אנרגיה ואינטליגנציה שקיים בתוכנו ואנחנו יודעים, פסיכולוגים מדברים על כך, שאדם הממוצע מנצל בסך הכל חמישה עד עשרה אחוז מהפוטנציאל המנטלי שלו. כלומר אנחנו כולנו, בלי יוצא מן הכלל, לא מנצלים את כל מה שיש בנו. אז אפילו אם אנחנו שקטים ורגועים, ששוב זה דבר מאוד נדיר למצוא כיום כי אנשים שלא חשופים בצורה זו או אחרת למתח ולחץ אבל אפילו אם זה המצב, אנחנו כולנו יכולים להרחיב את התודעה שלנו. המדיטציה התרסינתאית היא בעצם טכניקה שמאפשרת לנו לפתח מצבי תודעה יותר גבוהים. היא בעצם טכניקה שמיועדת להביא את האדם למצב של הארה. למצב שהוא חי בהתאם לפוטנציאל המלא שלו. למצב שהוא, בה... שהוא חי בהתאם לחוקי הטבע. שהוא לא מפר חוקי טבע. למצב שבו הוא יכול ליהנות מחופש פנימי. למצב שכשאנחנו חווים דברים בחיים הם לא מטלטלים אותנו. אנחנו נשארים מחוברים למרכז הרוחני הפנימי שלנו, אוקיי? אז זאת אומרת, יש כאן משהו שהוא הרבה יותר מרק לסלק מתחים ולחצים. יש כאן טכניקה שמיועדת לפתח את מלוא הפוטנציאל האנושי. כך שזה, גם לאנשים רגועים זה מאוד אה, מומלץ. אוקיי, אה, כיצד אנחנו יכולים לדעת בביטחון, מישהו שואל, שכל הדברים האלה שאנחנו שומעים על המדיטציות הסינטליטאיות הם אכן אמיתיים. וזה לא סיפורים, כי זה כן, נכון, מישהו יכול באמת לבוא ולומר, תשמע, אתה מדבר על כל מיני דברים, זה יכול להיות uh, תיאוריה נכונה או תיאוריה לא נכונה, איך אנחנו יכולים לדעת שזה בכלל נכון? אז הדרך לאמת את הנכונות של המדיטציה הפרנסידנטלית, יש כאן כמה דרכים. קודם כל, עדויות עתיקות. כבר בכתבים הוודים העתיקים של הודו, שנחשבים לכתבים אולי מבחינה היסטורית העתיקים ביותר שקיימים, מתארים התנסות במצב הטרנסדנטלי הזה, במצב הזה שבו התודעה שלנו פתוחה לגמרי לעצמה, חובת השקט הפנימי הזה, את האי מוגבלות הפנימית הזאת, יש תיאורים על כך בהיבטים שונים של הספרות הוודית, החוויה הזאת מתוארת כמצב של יוגה, מצב של אחדות, או מצב של סמאדי, החוויה הזאת מתוארת בכתבים הוודים כחוויה שבה אנחנו חווים את העצמי הגבוה שלנו, את האטמן זה נקרא, את האי מוגבלות הזאת שקיימת בתוכנו, שזה לא העצמי האינדיבידואלי, שחושב אני רוצה את זה ואני אוהב את זה וזה שלי והוא שלי אלא ממשות יותר רחבה יותר בלתי מוגבלת שקיימת בתוכנו ושוב הספרות הזאת מלאה בתיאורים כאלו ולא רק הספרות הוודית של רודו החוויה הזאת מתוארת בכל המסורות הרוחניות או גם במסורות לא רוחניות בעולם שקוט ודע כי אני אלוהים או ארפה ודע כי אני אלוהים מה הכוונה ארפה ודע? תרפה הכל כנס לשקט הזה ובתורה ובת... אפשר למצוא כל מיני ביטויים כאלה, למשל במה שעכשיו קופץ לי לזיכרון בהקשר הזה, בספר בראשית, כשה' אומר לאברהם לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך, הפרשן בזוהר אומר מה הכוונה לך לך? לך לעצמך, לך לאני הפנימי הזה שקיים בתוכך לא לאגו האינדיבידואלי הזה שכל הזמן אומר אני ואני ואני. כך שגם בכתב, בכתבי הקודש בדתות שונות זה עניין של אינטרפטציה, איך אנחנו מבינים את הדברים. התיאור של החוויה הזאת נמצא בדאוריזם, בטאו. הוא נמצא אצל אפלטון. <coughs> סליחה. הוא נמצא באצל, בתיאורים פילוסופיים. הפילוסופים הפרסוקרטים מדברים על זה, פלוטינוס. שפינוזה, הרבה מאוד אנשים דיברו על החוויה הזאת, לא רק בהודו, והוגי וכשאנ... דעות, פילוסופים, משוררים, רק שבדרך כלל החוויה הזאת לא... היא הייתה מתוארת בצורה אה, לא מתוכננת, זאת אומרת אנשים הלכו בטבע, פתאום נפתח להם משהו וחוו את השקט הפנימי הזה, את האי מוגבלות הפנימית הזאת. כלומר לא הייתה טכניקה, לא הייתה דרך שיטתית שבה אפשר לעדן את הפעילות המנטלית ולחוות בצורה פשוטה וללא מאמץ את אי המוגבלות הפנימית הזאת, את המצב הזה. בספרות הוודית המצב הזה מתואר שוב ושוב, אבל אף אחד לא מלמד אותנו איך לעשות את זה. כי שוב, כפי שאמרתי בהתחלה, הידע הזה לא יכול להיות מועבר מספר או מוידאו או מאיזושהי הרצאה, חייבים ללמוד את זה אחד על אחד. וזה היה ברור לכולם גם בתרבות העתיקה ולכן אין הנחיות לתרגול בספרות הערבית העתיקה, מתארים את המצב הזה. אז זה דרך אחת לדעת שמדובר כאן על משהו משמעותי, כי אם אנחנו רואים תיאור של החוויה הזאת כבר לפני אלפי שנים ממסורות שונות על ידי אנשים שונים, אז הוא אומר שיש בזה משהו, זה דבר ראשון. דבר שני, כיום אנשים מאוד מאוד רציניים בכל העולם מתרגלים מניטציה טרנסידנטלית, למעלה משישה מיליון אנשים למדו את הטכניקה הזאת וביניהם יש אנשים שאנחנו כולנו מכירים שכשהם ממליצים על משהו אפשר לסמוך על מה שהם אומרים ואני יכול לתת לכם שמות מפה ועד הודעה חדשה אם זה קלינט איסטווד וסקורסזה ודייוויד לינץ' ועופרה וינפרי ואלן דה וג'רי סיינפלד וג'ים קארי ופול מקארדני וכל הביטלס למדו את הטכניקה הזאת וקייט פרי וראסל ברנד ומי לא, זאת אומרת הרשימה היא פה ענקית אז בסדר, כששומעים, כשרואים רשימה כזאת ענקית של אנשים שבכל זאת עברו משהו בחיים והשיגו משהו בחיים שלהם ושומעים אותם אנשי עסקים ריי דאליו מי שמכיר, אנשי עסקים בוול סטריט ואנשים פשוטים, לא משנה מי, זה לא חייב להיות אנשים מפורסמים, אני מזכיר את השמות האלה כי הם פשוט שמות שאנשים מכירים אותם, אבל כששומעים עדויות כאלה מאנשים, כששומעים עדויות של חיילים הלומי קרב, כששומעים עדויות שהמדיטציה עזרה להם והצילה אותם, כששומעים עדויות של תלמידים בבתי ספר באזורי מצוקה בעולם, או בבתי ספר רגילים, שומעים תלמידים שסובלים ADHD, הפרעות קשב וריכוז, איך המדיטציה עזרה להם, אז תשמעו, כשיש את כל העדויות האלה קשה מאוד לבוא ולומר זה משהו לא רציני או זה משהו שמישהו ממציא כי זה לא מדובר על בן אדם אחד או שניים שמדבר על הטכניקה הזאת. אתם יכולים ביוטיוב לשמוע עדויות של אנשים כאן בארץ כולל רופאים, כולל אנשים יותר מוכרים ופחות מוכרים. אז זה הדבר השני, עדויות של אנשים. והדרך השלישית שבה אפשר לאמת שהטכניקה הזאת אכן עובדת היא אולי הדרך החזקה ביותר זה מה שמאפיין את הדור שלה שבו אנחנו חיים. אנחנו חיים בדור מדעי. אנחנו חיים בדור שכדי לאמת אינפורמציה מסוימת בודקים אותה בצורה מדעית. וכיום יש למעלה מ-600 מחקרים מדעיים על המדיטציה הנציטנטלית, שמתוכם 340 מחקרים הם מה שנקרא Peer-Study. מה זה Peer-Study? זה מחקרי עמית, שזה אומר שחוקר בודק נושא מסוים. לפני שהוא יכול לפרסם את הממצאים שלו, הוא חייב להעביר אותם לוועדה שיושבים שם כמה פרופסורים או דוקטורים שהם מומחים באותו תחום ספציפי שבו נערך המחקר. הם מקבלים את עבודת המחקר של החוקר, עוברים עליה בדקדקנות רבה ונותנים את ההערות שלהם או את ההסתייגויות שלהם. והחוקר חייב לקחת את ההערות האלו וליישם אותן בשנית בתהליך המחקרי שלו, לשנות דברים לשפץ דברים ושוב להחזיר את זה לאותה ועדה. זהו תהליך מאוד ארוך ומייגע לקבל את הגושפנקה הזאת של פי-סטאדיה, של מחקר עמית, על מחקר מדעי. וכשיש לנו 340 מחקרים מדעיים שקיבלו את הגושפנקה הזאת, את האישור הזה של מחקרי עמיתים, אין פה בכלל אפשרות שהיא שמדובר כאן על משהו לא אמיתי, שלא תקף. המחקרים האלה פורסמו בכל העולם, בירחונים מדעיים, באוניברסיטאות. והם לא קשורים למדיטציה הטרנסידנטלית, זאת אומרת הם לא בוצעו על ידי אנשים מטעם המדיטציה הטרנסידנטלית. אז כשיש לי מאות מחקרים מדעיים, כשיש לי עדויות של כל כך הרבה אנשים שמתוכם אנשים שאפשר קצת לסמוך על מה שהם אומרים, וכשיש לי התנסויות של אנשים מלפני אלפי שנים במסורת הוודית העתיקה שמתארים את ההתנסות הזאת בצורה כל כך ברורה וצלולה, אני חושב שזה מספיק כדי לדעת שזה עובד. ואני יכול להגיד לכם שוב מהניסיון שלי שחבל על הזמן איך שזה עובד, זה עובד כבר מהרגע הראשון שמתרגלים את הטכניקה הזאת וזה מה שכל כך יפה כאן וזה הגדולה של מה שמרישי הביא לעולם, מרישי מהאישיוגי הוא זה שהביא את המדיטציה התנסיניתאית לעולם והוא מהרגע הראשון שהוא התחיל ללמד את הטכניקה הזאת, הוא הדגיש שוב ושוב כמה שההתנסות הזאת צריכה להיות קלה וטבעית וחסרת מאמץ ושאין צורך להתרכז ושאין צורך לסבול יצא לי לקרוא לפני כמה איזה ספר של איזה דוקטור שכתב על הינדואיזם או על המסורת ההודית והוא כתב שם על יוגה. התחיל לדבר על זה שההבנה היא שיוגה קשורה לסיגופים ולהסתלקות מכל תענוגות העולם ולכל מיני סיפורים כאלו. על פי מה רישי לא היו דברים מהעולם. אין בידע הזה שזה בעצם המהות של היוגה. מדיטציה טרנסיונטלית, שאלה אחרת שמישהו שאל מה הקשר במדיטציה טרנסיונטלית ליוגה ריטציה <היתצית> טנסיינטאית מביאה אותנו להתנסות ביוגה כי המשמעות של המילה יוגה היא אחדות אחדות של האני האינדיבידואלי שלנו, של האגו עם האני הקוסמי, עם המהות הרוחנית הפנימית שקיימת בתוכנו זאת בעצם המשמעות של המילה יוגה לא... המשמעות של המילה יוגה זה לא לעמוד על הראש ולעשות כל מיני אסנות שזה נחמד וכיף אבל זה לא קשור, זה לא בדיוק המשמעות של עצם המילה יוגה יוגה פירוש המילה אחדות והאחדות הזאת כדי לחוות אותה עלינו לעבור מעבר לפעילות המנטלית, עלינו לעבור מעבר לסערות האלו, מעבר לרעשים האלו, והמדיטציה התנסינתאית לוקחת אותנו לשם בצורה הכי פשוטה שיכולה להיות, הכי טבעית שיכולה להיות, ומרישי מהרגע הראשון הדגיש את הדברים האלה. סתם הזכרתי את המילה סיגופים, אז ביוג סוטרה מדובר על טאפס, שרוב המפרשים אומרים או oh, צריך פה להסתגף, צריך לסבול וזה, מרישי מסביר את המילה טאפס כי הגברה, הוא מנתח את השורש בסנסקריט, הגברה של חום. ומה זה הגברה הזאת של חום? זה כשבן אדם חווה את המצב הטרנסדנטלי, הגלוא, הברק בפנים שלו גדל. כי הוא פשוט חווה את העושר הפנימי הזה. וזה המשמעות האמיתית של תפס. הימנעות מפעילות חושית. כלומר, לקחת את החושים פנימה. לכן אנחנו מתרגלים את המדיטציה הטרנסיננטאית בעיניים עצומות. אם העיניים שלנו פקוחות, אנחנו רואים את מה שקורה מסביבנו דרך הפעילות החושית. ואז תשומת הלב לא תלך פנימה בצורה קלה. אז ההימנעות הזאת מפעילות חושית, הטאפס, מה שנקרא, בספרות היוגית, הכוונה כאן הוא קשוט לעצום את העיניים ולתרגל בקלות מדיטציה. אין צורך להתאמץ, אין צורך לסבול, אין צורך להסתגף במשהו. אוקיי? אז זה מבחינה קצת סטינו משלושת הדרכים לאמת את המדיטציה, אבל אה, כנראה שהיו צריכים לשמוע את זה. אוקיי, okay, יש עוד שאלות, בואו נראה אם מישהו כאן שואל משהו. מה קורה שלא מצליחים להתמיד שיש לך אורך חיים מאוד עסוק ולא קבוע? אז ככה, קודם כל, תראו, אני למשל מתרגם מדיטציה טונסיאנטלית, למדתי מדיטציה טונסיאנטלית ב-1976. ומאז ועד היום, מעט מאוד פעמים פספסתי מדיטציה טונסיאנטלית, למרות שבשנים האלה היו שנים מאוד עסוקות גם כן. אבל מה הסיבה? הסיבה שמאוד קל לתרגל ומאוד פשוט לתרגל. יכול להיות מצב שבן אדם מפסיק כי התרגול הוא לא קל ופשוט, כי הוא עושה איזושהי טעות. ולכן יש את התהליך הזה של צ'קינג, של הבדיקה של המדיטציה. ואם למישהו מרגיש שהתרגול לא קל לו ולא פשוט לו, שזה בעצם המהות של המדיטציה הטרנסדנטלית, הוא פשוט צריך לבוא לקבוע פגישה עם מורה למדיטציה טרנסדנטלית ולבדוק את הנכונות של התרגול, לבדוק שהוא אכן עושה את זה בצורה נכונה. זה מאוד פשוט, זה מאוד חסר מאמץ, אבל צריך לעשות את זה בצורה נכונה, אוקיי? קצת מאמץ או קצת ריכוז וזה לא יעבוד. אז זה דבר ראשון. דבר שני, זה נכון, אנחנו צריכים להקדיש לזה את הזמן, אנחנו צריכים למצוא לזה את הפעמיים ביום, את ה-20 דקות, אבל אתם יודעים, זה רק עניין של סדר עדיפויות. אם... יש אנשים שאומרים, או, איך אני אקדיש פעמיים ביום 20 דקות? איך אני אבזבז עשרים דקות פעמיים ביום? אבל כאן ההסתכלות לא צריכה להיות של בזבוז, כי בעצם אם אני מתרגל פעמיים ביום ואני מקבל יותר אנרגיה, אני מרגיש יותר רענן, אני מרגיש פחות מתוח, אז ההספק שלי, היכולת שלי לפעול בצורה מוצלחת, היכולת שלי להוציא פחות אנרגיה ולהגשים את השאיפות שלי בצורה יותר מהירה, היא תלך ותגדל כל הזמן. אז ההסתכלות כאן היא לא הסתכלות שאני מבזבז עשרים דקות פעמיים ביום. ההסתכלות היא שאני משקיע עשרים דקות פעמיים ביום כדי שבשאר היום התפקוד שלי יהיה יותר מוצלח כדי שבשאר היום במקום להיות מלא במתח ולחץ אני אהיה ברמה יותר רגועה שתאפשר לי לפעול בצורה יותר נכונה עוד שאלות ואם אני עושה אם את עושה חמש עשרה דקות אריאלה אז תעשי חמש עשרה דקות אין בריאה את יכולה לעשות תראי התרגול <laughs> התרגול האידיאלי זה עשרים דקות, אבל עוד פעם, יש מקרים שהמורה ממליץ באמת לעשות חמש עשרה דקות. אם חמש עשרה דקות זה מה שמתאים לך וזה מה שהמורה שלך המליץ לך, אז תעשי חמש עשרה דקות. אבל תעשי בצורה קבועה, תעשי פעמיים ביום ותראי את התוצאות, אין פה אפס. צריך להיות מסודר, זאת אומרת, ביוגה סוטר של פטנג'לי הוא אומר, התוצאות מהתרגול הן תהיינה בפרופורציונליות. למען שאנחנו משקיעים. אז צריך להיות כאן רציני ולתרגל את זה פעמיים ביום, אבל התרגול צריך להיות קל. עוד פעם, אני חוזר ומדגיש את זה. אם משהו לא קל, אז זה אומר שאנחנו מתרגלים בצורה לא נכונה, וצריך לבדוק את זה. עוד שאלות? בואו נראה אם שאלו אותי עוד שאלות, רגע, אה, מה ההבדל, מה ההבדל בין מדיטציה טרנסידנטאית לטכניקות אחרות? יש הבדלים מאוד משמעותיים. אנחנו, <laughs> אנחנו יודעים שיש כאן המון המון סוגים של מדיטציות, והמדיטציה הטרנסידנטאית מאוד שונה מטכניקות אחרות. אז בואו בוא נראה איזה סוגים של טכניקות יש. יש הרבה מאוד טכניקות שמדברות על האלמנט של ריכוז. אז זה יכול להיות ריכוז בנשימה. כמו לדוגמה בויפסנה, זה יכול להיות ריכוז באיזה צ'קרה בגוף, כמו שיש שיטות אחרות, זה יכול להיות ריכוז באיזושהי נקודה חיצונית, שלהבת של נר, צורה גיאומטרית, אבל האלמנט של ריכוז הוא כאילו דומיננטי בשיטה. עכשיו, אם אנחנו נחשוב על הפעילות המנטלית שלנו כמצב שיש לנו את הגלים על פני השטח, אתם זוכרים, נתתי את הדוגמה של האוקיינוס, יש את הגלים על פני השטח, ואמרנו, בקרקעית הכל שקט, ובעצם מה שאנחנו רוצים לעשות במדיטציה טרנסדנטלית זה לקחת את תשומת הלב שלנו מהסערות, מהפעילות המנטלית האינטנסיבית, לאותו שקט שקיים עמוק בתוכנו. עכשיו, אם אנחנו נתרכז בנקודה אחת, בדוגמה הזאת, זה יהיה כמו להתרכז בנקודה על פני הגלים. ברגע שהמחשבה שלי מתרכזת, ברגע שהפעילות המנטלית שלי מרוכזת בנקודה מסוימת, אין משהו שיאפשר לרוח שלי להתרחב, למיין שלי להתרחב. שזה בעצם מה שקורה במדיטציה טרנסדנטלית, לכן היא נקראת טרנסדנטלית. ברגע שאני מרוכז אני נמצא בנקודה אחת ספציפית. עכשיו, לטכניקות של ריכוז יש אולי את החשיבות שלהם כממקדות אולי את החשיבה שלנו, ובאמת במחקרים שבדקו פעילות חשמלית במוח אצל אנשים שנרגלו טכניקות של ריכוז, מצאו שהמוח יוצר גלי גמא וטטא, שזה גלים שהם באמת מצביעים על מיקוד. ויש להם, שוב, כפי שאמרתי קודם, יש לזה, זה לא שאני שולל את הכל, יש בזה חשיבות בפני עצמה, כי אם אני יותר ממוקד ומרוכז, אז זה יכול לעזור לי בחיים. אבל גלי גמא ותטא הם לא גלים שמצביעים על רגיעה פנימית. זאת אומרת, אנחנו יכולים עדיין להיות בסערות פנימיות, הגלים יכולים להיות סוערים, ואנחנו עדיין, המוח ייצר גלי גמא ותטא. במדיטציה הטרנסיננטאית מצאו שהמוח יוצר גלי אלפא. זה גלים שמצביעים על ערנות נינוחה, אותו מצב שמצד אחד אנחנו בשקט עמוק, ברגיעה עמוקה, ויחד עם זה אנחנו בערנות פנימית. כלומר שגם מבחינה פיזיולוגית מדובר כאן על שיטה שונה, על אפקט שונה במוח, כאשר אנחנו מתרגלים מדיטציה טרנסטיניתאית. עכשיו לעצם העניין, מצד מבחינה יותר פילוסופית, מדוע יש אנשים שמדברים על כך שחיוני להתרכז במדיטציה? מה גרם למורים רוחניים לדגול בשיטות כאלה שיש בהם ריכוז? אז בדרך כלל ההנחה היא של אותם מורים שהפי, שהנטייה הטבעית שלנו בחיים, של המיינד שלנו, של הרוח שלנו היא כל הזמן לזוז ולנוע מנקודה לנקודה. במסורות בודהיסטיות, זן בודהיסטיות, מדברים על כך, נותנים את הדוגמה הזאת שהרוח שלנו היא כמו איזה קוף שכל הזמן קופץ מעץ לעץ, מענף לענף בחוסר שקט. ואם אכן זאת הנטייה הטבעית של הרוח, כפי שאותם הורים טענו, אז יכול להיות שזה באמת הגיוני להגיד, אוקיי, אז בואו נלך ונתרכז בנקודה אחת, כי זה ייצב את הפעילות המנטלית שלנו. אבל מעריש ימי שיוגי, שהביא את המדיטציה הטונסטינטלית, טען שלא, יש כאן טעות. ומה הטעות לדעתו? זו אותה טעות, הוא אומר, של בן אדם שמתבונן בדבורה, ורואה שהדבורה עפה מפרח לפרח. ומסיק מכך שמעצם טבעה הדבורה אוהבת לזוז ולנוע ממקום למקום, הדבורה נעה מפרח לפרח היא שהיא מחפשת צוף. ברגע שהיא מוצאת פרח שיש בו צוף היא יושבת עליה וחיפושיה תמו, תמו היא מרגישה לה נהדר, נהנית מהצוף. אז מרישי אומר זה נכון שתשומת הלב שלנו זזה מאובייקט לאובייקט אולם הסיבה לכך היא שהיא מחפשת אננדה, היא מחפשת עושר וברגע שבמדיטציה הטרנסידנטאית אנחנו נותנים לתשומת הלב שלנו את ההזדמנות לפנות פנימה על ידי השימוש במנטרה תשומת הלב שלנו נמשכת באופן אוטומטי פנימה בלי להתאמץ בכלל כדי לחוש את העושר הזה שקיים בתוכנו כי כפי שאמרנו קודם כולנו רוצים להיות יותר מאושרים ולא צריך להתאמץ כדי שזה יקרה לא צריך להתרכז שזה יקרה ולכן במדיטציה הטרנסידנטאית אין אפילו אחוז אחד של ריכוז אז זה הבדל אחד בין מדיטציה טרנסידנטאית יש שיטות אחרות שמדברות על כך שלשים תשומת לב על הפעילות המנטלית שלנו, על כל מיני חוויות שאנחנו עוברים בגוף, מיינדפולנס, אתם מכירים? שמעתם בטח. לשים לב לתחושות, לשים לב לפעילות מנטלית, לא ללכת לאיבוד בתוך החוויה הזאת, פשוט לצפות בה, לצפות ביחס שביני לבין הסביבה שלי, ביני לבין תחושות שאני חווה. אבל גם בטכניקה כזאת שאני צופה בתכנים מנטליים, או שאני צופה בתחושות שאני חווה בגוף, אני עדיין נשאר על פני השטח, אני עדיין נשאר ברמה של הגלים. אין לי משהו שמאפשר לי לצלול פנימה, לעבור מעבר לתחושות האלו, לעבור מעבר ליחס הזה שבין הגוף שלי לבין הסביבה, לחוות את המצב הטרנסדנטלי. אז מעצם המילה טרנסדנטלי, מדיטציה טרנסדנטלית, אתם רואים כאן, את ה... אפשר להבין מה השוני הגדול. טרנסדנטלי, עוד פעם, הכוונה לעבור מעבר. מעבר לתחושות האלו, מעבר לרגשות, מעבר לפעילות מנטלית, מעבר לריכוז, מעבר לכל העניינים האלה, ולחוות את האי מוגבלות הפנימית הזאת, השקט הפנימי הזה. וזה דבר אחר לגמרי, וזה דבר קל מאוד. ושוב, זה יכול להישמע לאנשים שרגילים לטכניקות של ריכוז ודברים כאלה, זה יכול להישמע מוזר שאני אומר שזה קל מאוד. אבל תאמינו לי שזה מבוסס על התנסות אישית ועל זה שלימדתי כל כך הרבה אנשים וראיתי, זה באמת קל מאוד, זה באמת חסר מאמץ לחלוטין. וזה מה שיפה בשיטה הזאת. זה גם שונה דרך אגב מטכניקות של הדמיה, דמיון מודרך. אתם יודעים, דמיון מודרך, יושבים, המורה מנחה משהו, ואז אתם חושבים, אתם מדמיינים לעצמכם שאתם ציפור שיר, או פרפר ברוח, או אהבה, או שקט, או כל מיני דברים כאלה, שומעים מוזיקה נעימה. אבל גם כשאנחנו מדמיינים משהו, אנחנו עוסקים בתכנים שיש להם משמעות. ומשמעות קשה לעדן. למנטרה שאנחנו לומדים במדיטציה דונסינתאית אין משמעות. אנחנו משתמשים בה כצליל, וצליל הרבה יותר קל לעדן מאשר משמעות, כי אני יכול לצעוק את הצליל, נאמר פרח, אוקיי? אז אני יכול לצעוק פרח, את המילה פרח, ואני יכול ללחוש את המילה פרח, אבל אם אני מתייחס למשמעות שיש במילה פרח, המשמעות תמיד נשארת סטטית, היא לא משתנה. לכן אנחנו לא מתייחסים למשמעות במדיטציה הטרנסטיננטאית, אנחנו משתמשים בצליל שאין לו משמעות, אבל שהוא לוקח את תשומת הלב שלנו פנימה לרמות היותר שקטות האלה ומאפשר לנו לעבור מעבר לפעילות מנטלית, לחוות את המצב הזה של תודעה טהורה. אז שוב, זה גם מאוד שונה מטכניקות של הדמיה. טכניקות של הדמיה, שאנחנו נשארים ברמה של משמעות, זה כמו לסחוט על פני השטח של הים מנקודה לנקודה. אז זה בסדר, על ידי שאנחנו שוחים, אנחנו רואים נוף חדש, אלמוגים, דגים, אה, לוויתנים, רואים, זאת אומרת, זה מרחיב אולי משהו במודעות שלנו, כי אנחנו רואים דברים חדשים, אבל עוד פעם, אין לנו את האפשרות הזאת לצלול פנימה, עמוק לתוכנו, לעבור מעבר לדגים ולשוניות ולכל הדברים האלה שאנחנו רואים על פני השטח. ‫אז המדיטציה התרסנתאית ‫שונה לחלוטין מכל הטכניקות האלו. ‫האם, האם יש התנגשות ‫בין התפיסה הבודהיסטית ‫לבין התפיסה היהודית בנושא? ‫התפיסה הבודהיסטית לתפיסה היהודית, ‫השאלה היא, ‫יש שוני בין התפיסה הבודהיסטית? ‫המדיטציה התרסנתאית ‫לא באה ממסורת בודהיסטית. היא באה מהספרות הוודית העתיקה של הודו, זה לא הספרות הבודהיסטית. בודה חי בהודו בתקופה הרבה יותר מאוחרת מאשר הכתבים הוודים, מאשר המסורת הוודית. הוא בא והוא לימד מדיטציה. הבודה בהחלט לימד מדיטציה, אתם רואים בכל הפסלים שרואים בתאילנד או במזרח, הבודה תמיד יושב במצב עמוק של מדיטציה. וסביר להניח שהוא למדיט... משהו שדומה למדיטציה טרנסידנטאית רק שאין לנו עדויות ישירות אף אחד לא יודע בדיוק מה הבודה אמר כל הכתבים הבודהיסטים הם כתבים שהגיעו מתלמידים של הבודה ואתם יודעים הטבע של ידע שככל שהוא מתרחק מהמקור הוא הולך ומשתבש גם והוא הולך ומסתלף גם אז כיום כשמדברים על, מדיט... על מדיטציה בודהיסטית 99% ממה שמדובר מדובר על טכניקות של ריכוז או טכניקה כמו מיינדפולנס של שימת לב לתחושות ולרגשות ודברים כאלו. אבל במקור, מהרישימה שיוגי הסביר, שבמקור בודה היה בן אדם מואר שלימד טכניקה של מאיטציה טרנסטנטלית. לא קרה לזה אולי כך, אבל זה היה הרעיון של שיטה שללא מאמץ יכולה להוציא אותנו מכל הבלגן של החיים. בודה הדגיש שהחיים הם סבל. בודה הדגיש שצריך לצאת מהסבל. בודה לא נכנס לפילוסופ... לפילוסופיות ולפלפולים פילוסופיים על החיים ועל מהות החיים, כלומר כשהבית בשרפה, בוער באש, אין טעם להתחיל לנתח מבחינה אינטלקטואלית מה קורה בתוך הבית, צריך לצאת משם. ולצאת משם כמה שיותר מהר. אז הדרך היא מדיטציה. עם השנים, עם הזמן, ההבנה הבודהיסטית על החיים קיבלה צורות שונות. ויש הבדלים. יש הבדלים בין ההבנה הבודהיסטית כפי, כפי שהיא כיום לתפיסה הוודית של המציאות ההבנה הבודהיסטית שאין דבר שהוא קבוע, אין אני שהוא נצחי, אין מה שנקרא את האטמן שזה אני הגבוה שלנו, האני נמצא כל הזמן על פי הגישה הבודהיסטית בהשתנות אינסופית, התחום היחסי של החיים כל הזמן משתנה בלי הפסק, הגישה הוודית מסכימה, היא אומרת נכון, בתחום היחסי של החיים יש שינוי אינסופי אבל בתוך השינוי האינסופי הזה קיימת הוויה נצחית, קיימת תודעה טהורה, קיים, קיים, בתוך כל אדם קיימת תודעה טהורה שהיא בלתי משתנית, שהיא קבועה, שהיא נצחית, שהיא לא נולדה ברגע מסוים ומתה ברגע אחר, וכל אדם יכול לחוות את התודעה הטהורה הזאת על ידי כך שאנחנו מעדנים את הפעילות המנטלית ועוברים מעבר לסערות ועוברים מעבר לפעילות המנטלית, אנחנו חווים אז משהו שהוא בלתי משתנה, שהוא נצחי, שזה האטמן זה האני הגבוה שלנו. אז יש הבדלים בין הבודהיזם לבין האינדואיסטים, אבל המהות היא אותה מהות, והרבה מאוד נזרים בודהיסטיים בתאילנד, בדרום מזרח אסיה, למדו בשנים האחרונות מדיטציה טרנסטנטלית. כי כפי שאמרתי קודם, זה לא סותר. המדיטציה הטרנסטנטלית היא לא פילוסופיה, היא לא דת. אדם יכול להיות בודהיסט, או אינדואיסט, או מוסלמי, או חבדניק, כולם יכולים ליהנות מהשיטה הזאת, כי לוקחת אותנו בעצם למהות הרוחנית הפנימית שלנו שאפשר לקרוא לזה הרצון האלוהי שאפשר לקרוא לזה ההוויה האלוהית שקיימת בתוכנו ומי שלא מאמין באלוהים ומי שלגמרי סקפטי ועבורו האלוהים זה סתם קונספט ריק אז בסדר אז הוא ייהנה מהמדיטציה ויפרק מתחים ולחצים הוא יגביל את היצירתיות שלו כך שזה לא משנה שוב אם אדם מאמין לא מאמין אם אדם מאמין כל אחד יכול להפיק מהמדיטציה תועלת, רק צריך לתרגל אותה. <laughs> התפיסה היהודית, גם ביהדות, שוב, כפי שאמרתי בהתחלה, גם ביהדות, אם אנחנו קוראים את התנ״ך, אם אנחנו מסתכלים בכתבים קבלים מהזווית הזאת, אז מדברים שם על העניין של הפניה של פנימה, על העניין של היכנסות שקות, ש... כמו שאמרתי, הרפה ודע כי אני אלוהים. מה זה להרפות? מה זה להרפות ולדעת? האדם נברא, זה מדיטציה, לתרגל מדיטציה, להרפות מכל הבלגן, מכל הסערות. מה זה האדם נברא בצלם אלוהים? מה הכוונת צלם אלוהים? זאת אומרת שבתוך כל אחד מאיתנו קיימת ממשות מוחלטת, אפשר להגיד אלוהית, או אפשר להגיד, לקרוא לזה איך שאנחנו רוצים, ואנחנו יכולים לחוות את הממשות הזאת. אז הידע הזה קיים בכל הדתות, גם בברית החדשה. ישו מדבר על כך שמלכות האלוהים נמצאת בתוכנו, וקודם כל עלינו לדעת את מלכות האלוהים ורק אחרי זה כל שאר הדברים יינתנו לנו. מה זאת מלכות האלוהים הזאת? זהו המצב הטרנסדנטלי, זהו המצב שעומד מעבר לרעשים, מעבר לסערות. אז שוב זה ידע אוניברסלי, זה קיים בכל הדתות, אין ניגוד. עידן, לא נורא, פספסת, פספסת, מה לעשות? שום דבר לא קרה. זה כמו, אתה יודע, זה כמו שיום אחד אתה לא מצחצח שיניים. אז מה קורה? לא צריך את השיניים יום אחד, אז זה קצת, אה, יש אולי יותר לכלוך בשיניים. אז תתחיל עכשיו מחדש. אין מה להסתכל ולבכות על העבר. פספסת מדיטציה, תמשיך. תתחיל מחדש. ומדי פעם תבוא לצ'קינג, תבוא שיבדקו את המדיטציה, לראות שאתה עושה את זה בצורה נכונה. אריאלה, אם טלפון מפריע, אז פשוט לא מתייחסים. רעש לא צריך להפריע למדיטציה. טלפון, קודם כל כדאי לנתק את הטלפון, אז <laughs> הוא לא יפריע. אבל אם לא ניתקת ויש טלפון, אז uh, בסדר, תחכי שהוא יפסיק לצלצל. רעש לא צריך להפריע למדיטציה. אפשר לעשות, לתרגל מדיטציה טרנסידנטלית במקומות הכי רועשים שיכולים להיות. היא יצאה לתרגל מדיטציה בכל הסיטואציות שהם יכולים לחשוב בכלל. אפשר את זה באמצע השוק. אפשר לתרגל את זה באוטו, אם אנחנו לא נוהגים כמובן. אפשר לתרגל את זה איפה שאנחנו רוצים. אז הגישה צריכה להיות שרעש לא מפריע. עידן, בכיף, תתקשר, נקבע לך צ'קינג. אם לוקחים רטלים ועושים מדיטציה, זה בסדר. זה בסדר, ברור שזה בסדר. אנחנו עושים מה שהרופאים אומרים לנו גם. זאת אומרת, זה לא שאם את לא מתחילה עם מדיטציה ורופא נותן כדורים וזה, אז אנחנו מפסיקים לקחת כדורים. אבל יש אנשים ששמים לב תקופה מסוימת, אם לקחו כדורים ל... נגד חרדות או נגד מתחים או נגד לחצים, אז שיחד עם הרופא, בידיעתו של הרופא, יש הרבה אנשים שמפחיתים את כמות התרופות האלו. כי ברגע שרמת המתח יורדת, אנחנו צריכים פחות את הדברים האלו. עוד? בואו נראה אם יש כאן עוד שאלות. אה, כן, אני לא רואה פה עוד שאלות. אז שוב, שמחתי לדבר, ואתם יודעים, אבל זה עדיין דיבורים. אפשר לדבר שעות על שעות על כל מיני דברים, על תותים, כמה שהם טעימים, עכשיו זה לא העונה של תותים, אז מה על מנגו? כמה שמנגו זה דבר טעים, בסמוטי, בגלידה או וואטאבר, אבל כל עוד אנחנו לא אוכלים את המנגו, אנחנו לא יודעים בדיוק במה מדובר. אז פשוט צריך לתרגל, צריך לתרגל את זה פעמיים ביום, אז אתם כולכם מוזמנים לשמוע על כך יותר, נבוא להרצאת הדברים מוצגים בצורה יותר מסודרת ולהירשם לקורס. אשמח לשמוע מכם, אני אשים אחר כך את מספר הטלפון שלי, מי שמעוניין יותר פרטים, מוזמן להתקשר, ותתחילו, ואתם תראו כמה שזה קל. תראו שלא הגזמתי בכלום כשאמרתי שזו טכניקה קלה ופשוטה וחסרת מאמץ. כי באמת אין צורך להתאמץ בדרך הזאת. אין צורך להתאמץ כדי להירגע, אין צורך להתאמץ כדי לסלק מתחים, אין צורך להתאמץ כדי להתפתח מבחינה רוחנית, כדי להתחבר למקום השקט הזה בתוכנו. אין צורך לנסוע להודו, זה הגיע אמנם להודו, ובהודו באמת הידע הזה היה קיים, ומרגישים את זה גם מי שמטייל בהודו, שיש שם משהו מיוחד באוויר, אבל אין צורך לנסוע להודו, אין צורך לחיות באשרם. אין צורך גם להיות בקשר, אתם יודעים, יש הרבה אנשים שמחפשים התפתחות רוחנית, אז הם מחפשים מורה רוחני, הולכים, מחפשים, מוצאים כאן, או לא מוצאים, או כן מוצאים. כאן כל היופי שברגע שמצאנו, ברגע שתירגענו את הטכניקה הזאת אנחנו לא צריכים קשר, אנחנו לא צריכים קשר לאיזשהו מורה או לאיזשהו גורו או למשהו כזה, יש לנו טכניקה שפשוט הופכת אותנו עצמאיים. מרישי הסביר, מרישי עצמו הוא הגיע להארה במחיצתו של המורה שלו, הוא חי איתו 14 שנה והוא התאים את עצמו לחלוטין לתודעה של המורה שלו, אז הדרך שלו להארה הייתה פשוט דרך של דבקות במורה שלו, אבל זה היה ברור לו שזה פשוט בלתי אפשרי כיום בעולם שאנחנו חיים לאנשים לחיות במחיצתו של מורה מואר 24/7 ולנסות להתאים את התודעה שלו שלנו לתודעה של אותו מורה, כי זה פשוט בלתי אפשרי. ולכן הוא בא עם הטכניקה הזאת שמאפשרת לנו להתחבר לאותה הערה פנימית, לאותה אי מוגבלות פנימית, לאותו שקט פנימי. שאנשים שחיים במחיצת, במחיצתם של אנשים מוארים יכולים לחוש את זה כדבר שמוקרן מהמורה המואר, אבל כאן יש לנו פשוט דרך שאנחנו יכולים באופן עצמאי, לא משנה היכן אנחנו נמצאים, לא משנה באיזה סיטואציה אנחנו נמצאים, לא, מנס, לא משנה מה הרעשים שסביבנו, אנחנו יכולים תמיד 20 דקות לעצום את העיניים, להתחבר לאותו מקום שקט ורגוע בתוכנו ולפתח את התודעה שלנו. אז זה מה שגם כן מאוד יפה בטכניקה הזאת, האוניברסליות שלה. העובדה שהיא לא תלויה במקום מסוים או באנשים מסוימים. שאלה אחרונה, קדימה אריאלה, מה השאלה? אריאלה, אני מחכה לשאלתך. היכן היא? כן, אז? טוב, אז רושמת, אוקיי? נחכה לאריאלה שרושמת את שאלתה האחרונה. אתם יכולים לראות הרבה מאוד עדויות של אנשים על המדיטציה הטרנסטלנטלית. כנסו ליוטיוב, יש לי עמוד ביוטיוב, מוטי שפי מדיטציה טרנסטלנטלית. תשמעו שם חי... חיילים הלומי קרב. מספרים מה המדיטציה התונסינתאית עושה להם. תמצאו שם עדויות של תלמידים בבתי ספר בדרום אמריקה, בארצות הברית, כאן בארץ, בדבורייה, כפר דבורייה בגליל, שכל בית ספר למד שם את המדיטציה התונסינתאית דרך התרומה של הקרן של דיוויד לינץ'. תשמעו איך אנשים מדברים על השיטה הזאת. תשמעו עדויות של רופאים, תשמעו עדויות של תלמידים, תשמעו עדויות של מוזיקאים, איך שזה מגביר את היצירתיות. אז כן. הנה, אריאלה שואלת האם מדיטציה מורידה את רמת העייפות. ברור, ברור שהיא מורידה את רמת העייפות כי היא פשוט מאפשרת לנו לעדן את הפעילות המנטלית על ידי השימוש במנטרה. המנטרה נהיית יותר שקטה ויותר שקטה ויותר שקטה, הפעילות המנטלית נרגעת ובגלל שבחיים יש קשר בין הפעילות המנטלית לבין הפעילות הפיזיולוגית, בגלל שהאדם הוא מה שנקרא יחידה פסיכו-פיזיולוגית שבה הגוף והרוח קשורים אחד לשני, אז ברגע שהפעילות המנטלית שלנו נרגעת במדיטציה טרנסיונטאית עקב השימוש במנטרה בטכניקה מסוימת, באופן אוטומטי הגוף מקבל מנוחה עמוקה. וברגע שהגוף מקבל מנוחה עמוקה, מתחים ולחצים עמוקים שיושבים במערכת העצבים שלנו יכולים להשתחרר. וברגע שהמתחים משתחררים, החיים נראים יותר יפים, זה אפילו חרוז. בכיף. אז טוב, היה נחמד מאוד לדבר איתכם, ואם עולות לכם, למי שצופה ב... סרטון הזה, שאלות נוספות, תרגישו חופשי לשאול כל דבר שעולה ברוחכם ואני מקווה שתבואו לשמוע יותר על המדיטציה התרנסיונטלית ותהנו מהטכניקה הנהדרת הזאת, אז כל טוב לכם ושיהיה סוף שבוע נהדר, להתראות, ביי ביי